0: svoje pôsobenie na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania som sa rozhodol ukončiť a ponúknuť pánovi ministrovi moju rezignáciu.
1: Minulý týždeň sme upozornili na nového šéfa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Andrea Hutu, ktorý bol kedysi podpredsedom Mladých sociálnych demokratov, teda Mládežnické organizácie Smeru a od ministra Richtera dostal milióny na podozrivý projekt. Ten ako zbytočne vyhodené peniaze kritizovali vtedy opoziční poslanci Veronika Remišová a Eduard Heger. Po zmene vlády Andrej Huta dostal funkciu od ministra školstva Branislava Grelinga. Teraz však vo funkcii končí, nakoľko sa nechcem
0: zúčastňovať na politických hrách.
1: Ešte pred týždňom sa ho pritom minister školstva v našom podcaste zastal. No napríklad Veronika Remišová mala stále výhrady.
2: na riaditeľa štátneho za šťastné riešenia.
1: Žijete od výplaty k výplate? Pracujúca chudoba ste možno aj vy o tomto veľkom probléme Slovenska sa budeme rozprávať s Milanom Kurúcom, zakladateľom občianského združenia Pracujúca chudoba.
3: Polovica slovenských zamestnancov, čo je milión ľudí, milión zamestnaných ľudí zarába do 721 v čistom, tak sa vôbec zamyslíme nad tým, že či, či sa z tohoto dá vyžiť. V chudobných pracujúcich je de facto 80% zamestnaných. Počúvate podcast
1: actuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Andrej Huta už 4 roky nie je pod predsedom mladých sociálnych demokratov. Je to odborník a jeho kritizovaný projekt rekvalifikácií mal 59% úspešnosť. To boli argumenty rezortu školstva po otázkach, prečo minister menoval za šéfa štátneho inštitútu odborného vzdelávania práve tohto človeka. Teraz však Andrej Huta končí. Bol dočasne menovaný a do vypísaného výberového konania sa už neprihlási. Poslal nám toto stanovisko, ktoré aj sám
0: načítal. Moja nominácia bola výlučne odbornou záležitosťou. Svoje pôsobenie na štátnom inštitúte odborného vzdelávania som sa rozhodol ukončiť a ponúknuť pánovi ministrovi moju rezignáciu, nakoľko sa nechcem zúčastňovať na politických hrách. Na odbornom vzdelávaní a príprave sa budem podielať z prostredia zamestnávateľov tak ako ostatných 14 rokov. Reforma odborného vzdelávania na požiadavky 4. priemyselnej revolúcie, podpora kvalitných škôl, reforma obsahu vzdelávania bude naďalej prioritou, ktorú budeme s partnermi z rady zamestnávateľov presadzovať. Ak má byť Slovensko konkurencieschopné do budúcna, potrebuje reformu odborného vzdelávania.
1: Toto stanovisko je ale pomerne prekvapivé, keďže politicky sa ho ešte pred týždňom v našom podcaste priamo zastal minister školstva za SAS Branislav Grejling.
0: Ja stále vnímam pána Hutu ako človeka, ktorý sa dlhodobo venuje odbornému vzdelávaniu a preto sme si ho vybrali, aby viedol túto organizáciu. A ja posledná vec,
1: odkiaľ vlastne pána Hutu poznáte?
0: My sme sa stretávali na všetkých odborných stretnutiach alebo konferenciách a v webinároch a, 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 a ostatn- na, na, na
1: takýchto stretnutiach. Opačný názor mal minister financií Eduard Hegers Olano a aj podpredsednička vlády Veronika Remišová. Obaja ešte z opozičných hlavíc upozorňovali na podozrivé dotácie, ktoré dostal Andrej Huta. Podľa našich informácií práve v Oľano tému Andreja Hutu riešili. Či ale od nich vyšiel politický tlak na jeho koniec vo funkcii, sa nám do dnešnej uzávierky nepodarilo potvrdiť. Veronika Remišová už v minulotýždňovom podcaste povedala, čo sa o tom rozprávala aj s ministrom školstva.
2: Za tými upozorneniami asi ja stojím. Ja som vtedy upozorňovala na pochybnú zákazku na vzdelávanie nezamestnaných za 27 miliónov, kde som kritizovala nastavenie toho vzdelávania, kde dlhodobo nezamestnaní mali napríklad absolvovať nejaké behaviorálne testy, čo sa mi v kontexte toho, na čo mali byť školení, stále úplne zbytočné. Celá kauza vyzerala, ako by zakazku za 27 miliónov dohodil jeden bývalý funkcionár mladých sociálnych demokratov druhému. Zamestnať pána Hutona pozícii riaditeľa štátneho inštitútu nepokladám za šťastné riešenie, ale samozrejme je to výber a v kompetencii ministra vzdelávania.
1: Budete sa s ním o tom prípadne rozprávať? že Možno, že pán greling napríklad nevedel o tej kauze? Čiže budete sa s ním o tom rozprávať?
2: Rozprávali sme sa o tom a hovorím, je to v jeho kompetencii, ja to rešpektujem.
1: Takže pán Grelink vie o tom?
2: Pán Grelink áno, vie o tom aj o tej kritike, ktorá bola vznesená smerom pánovi Putovi.
1: A čo vám na to povedal?
2: Viete čo, nezvyknem hovoriť čo to, čo sme si povedali v súkromných rozhovoroch.
1: Všetky detaily tohto prípadu nájdete v podcaste z 9. júna, ktorý vygooglite pod názvom Grelling dal funkciu bývalému mladému Smerákovi s podozrivými dotáciami.
0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne. V štúdiu mám Milana Kuruca, zakladateľa občianského združenia Pracujúca chudobám Vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kuruca, čo je to pracujúca chudoba? Kto sa dá na Slovensku považovať za pracujúcu chudobu a aký veľký problém je to na Slovensku?
3: Všetci majú pocit, že sa to dá zadefinovať cez nejakú hranicu príjmu a to je podľa mňa základný problém, na ktorý natrafíte, pretože hranica chudoby na Slovensku je 373 eur. A teraz je otázka, že č- človek, čo má príjem pod túto, alebo pokusov na túto hranicu už nie je chudobný. Ja by som to zadefinoval skôr inak, cez taký nejaký kultúrno-spoločenský zmysel a síce, že pracujúca chudoba alebo chudobný pracujúci je u mňa človek, ktorý je opakom strednej triedy. Takže si povedzme, že čo je to človek strednej triedy a ten, čo to nie je, ten je chudobný pracujúci. Takže človek strednej triedy je človek, ktorý sa teší nejakej ekonomickej istote, nejakej stabilite, je schopný... Um, ako keby zabezpečiť si svoje bývanie, vzdelávať seba, vzdelávať svoje deti, je schopný šetriť si na dôchodok alebo vôbec si šetriť, je takisto schopný ako keby akumulovať nejaké osobné bohatstvo, aj keď skromné, nemusí byť veľké. Môže možno sem tam sa rozhodnúť, naštartovať nejaký malý súkromný biznis alebo naďalej byť zamestnancom. A takisto a, vie míňať peniaze aj na iné, než len nevyhnutné výdavky, čiže vie míňať peniaze na nejaký svoj voľný čas. Z toho vyplýva, že ak
1: napríklad niekto má nestabilnú prácu, je napríklad živnostník a nevie si našetriť zo svojho príjmu, nemá žiadne úspory, pokrie si len tie výdavky, ktoré má a nezostáva mu na zvyšť, tak je v zásade chudobný?
3: Z môjho pohľadu aspoň z toho, ako to my definujeme našom občianskom združení, je naozaj chudobným človekom, respektíve chudobným pracujúcim. Medián, mznový medián na Slovensku bol 721 eur v čistom. Medián má pracujúcich na dve polovice. To znamená, že polovica pracujúcich zarába do 721 v čistom a polovica nad 721
1: to z toho by vyplývalo, že aspoň polovica Slovákov je chudobných, lebo v tom do 720 eur nemôžete veľa ušetriť ani minúť ponad svoje výdavky.
3: Presne, presne. Neviete si poriadne financovať svoje bývanie, neviete sa poriadne osamostatniť, nie to ešte mať nejaké auto a treba ja neviem zakladať si rodinu a tak ďalej. Preto chcem na tomto ilustrovať, že tá hranica chudoby je sice 373 eur, ale polovica slovenských zamestnancov, čo je milión ľudí, milión zamestnaných ľudí zarába do 721 v čistom. Tak sa vôbec zamyslíme nad tým, že či, či sa z tohto dá vyžiť. Podľa nás je taká tá hranica na Slovensku, kedy sa už človek necití úplne že chudobným pracujúcim, to znamená, že nedeli napríklad jedna strata príjmu pomaly, uh, poviem to, pritajem to za vlasy od to, života na ulici, zjednodušene, tak uh, uh, takto je suma, kedy máte príjem nejakých že tisíc eur v čistom, teraz abstrahujem od regionálnych rozdielov, ale je to zhruba tých tisíc eur v čistom a vtedy už prestávate cítiť ten existenčný stres. Takúto sumu m, 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 zarába tisíc a viac len 20% slovenských zamestnancov. Takže z toho, čo som povedal, by vám vlastne malo vyplývať, že ja, ja tvrdím, že chudobných pracujúcich je de facto 80% zamestnaných. A teraz, keď si zoberiete tieto čísla, tak ten problém, keď ste sa na začiatku pýtali, že ako je veľký, tak podľa mňa je obrovský, je naozaj obrovský. A, a hlavná pointa tohto celého je, že to nie je problém len pre tých ľudí, čo zarábajú málo, je to de facto problém pre ekonomiku. Pretože keď ľudia majú viac peňazí, podnikatelia majú viac zákazníkov a najmajú ďalších zamestnancov, proste ten kúpi schopný dopyt tvorí takéto podhubie preto, aby aj tí naši mali podnikatelia vedeli rásť a
1: prosperovať. Ešte kým sa dostaneme k tomu, čo sa s tým dá urobiť a prečo je to tak, by som sa opýtal na tie regionálne rozdiely. Lebo môže sa stať, že v Bratislave niekto chudobný, aj keď zarába napríklad 1500 eur, že jednoducho má hypotéku na extrémne drahý byt, lebo v Bratislave sú extrémne drahé byty, musí splácať niečo, napríklad auto, musí niekam cestovať, platiť vysoké náklady. A že jednoducho žije od výplaty do výplaty a naozaj spĺňa tie vaše kritéria pracujúcej chudoby, aj keď má napríklad príjem 1500 eur?
3: Jasné, môže sa to, toto stať. Samozrejme, človek si má uvedomovať, že do akej, do akej miery že si môže vyskakovať. hej? Čiže aj keď má človek vyšší príjem v Bratislave, neznamená to, že by mal napríklad špirovať na trojízbový byt ktoré, v novostavbe, ktoré sú enormne drahé. Je to podľa
1: vás niečo mimoriadne, keď má niekto trojízbový byt v Bratislave, ak je to napríklad pár, ktorý si ide zakladať rodinu? V takom prípade to tiež považujete za nejaký nadštandardný? Žiadny nie je
3: chudobný? Nie, 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 v žiadnom prípade vôbec nie. Obzvlášť pre, pre človeka alebo pre páry, ktorí plánujú rodinu, už vôbec nie. Hej, trojizbové byty boli kedysi úplným štandardom. Teraz nás presvedčajú realitky predácov, a kadekí predajcovia realit, že, že ľudia vlastne nechcú bývať vo veľkých bytoch. Skutočnosť je práve taká, že, že nemajú na tie väčšie byty, pretože tie ceny sú ustralené.
1: Prečo to podľa vás na Slovensku tak, že hovoríte, že až 80% pracujú vlastne robí za tak málo, že sa dajú považovať za chudobných. Prečo je to tak?
3: Prvým dôvodom je celý ten transformačný proces historicky, ako prebieha, my sme jednoducho uverili takému ekonomickému náboženstvu, ktorému sa modrým slovom hovorí neoliberalizmus, ktorý de facto znamená uh, pár vecí, a to je, že deregulácia, pravidel deregulácia trhov trho, nízkej dane a nízke mzdy Nízke danie pre bohatých a nízke mzdy pre pracujúcich, pretože sme povedali, že keď budeme konkurovať nízkymi mzdami, pritiahneme sem investície a potom vďaka konceptu, ktorý bol už stokrát vyvrátený, ktorý sa volá, že, že stekajúca ekonomika, tak keď sa to bohatstvo nejak nahromadí niekde hore, tak niečo z toho bohatstva stečie aj na tých dole. Tomuto sme uverili, tomuto sme prisposobovali naše opatrenia, naše politiky, takto sme prezentovali aj Slovensko v zahraničí. To znamená, že naozaj chodili naši ministri, minister hospodárstva do zahraničia a hovorím o bývalých ministroch, a prezentovali tam Slovensko ako krajinu, kde sú nízke mzdy a kde ľudia nepapulujú a odborovo sa neorganizujú a proste posluchajú, že poďte k nám, poďte na nás zarábať. No a nezabralo to do určitej miery, veď, veď máme tu
1: automobilky, máme tu mnohé zahraničné firmy, ktoré ak by tu neboli práve preto, že je tu lacná pracovná sila, tak by boli v krajine, kde je lacnejšia pracovná sila a tým pádom by sme možno na Slovensku mali oveľa viac nezamestnaných.
3: Áno, do istej miery to ako keby splnilo svoj účel. Môžeme to prirovnať k situácii, keď sa strašne strašne silno chcete zamestnať a ste ochotní už zobrať akúkoľvek prácu za nižšiu mzdu, lebo si poviete, že dobre viem mať aspoň trochu, ale potom sa z toho nejako vyhrabem. No keď sa pozrite na vyjadrenia našich reprezentantov, zamestnávateľov z rôznych tých asociácií zamestnávateľských, tak oni stále tvrdo propagujú to, že proste mzdy sú u nás vysoké, máme jedny z najvyšších nákladov práce v Európe, to nedávno povedal výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, čo je akože zjavná nepravda, mňa už niekedy fascinuje, že ak dokážu títo ľudia doslova klamať, že to je tromi klikmi preveriteľné na tých štatistikách, my patríme medzi krajiny s najnižšími nákladmi práce, kde už sú aj odvody zarátané, hej, zamestnávateľa. Čiže, čiže uh, do istej miery odpovedná vašu otázku je, že to ten účel splnilo. Druhá vec, že ale mali by sme sa niekam posunúť, nie stále akože sa toho držať a nie ešte stále naďalej propagovať takúto, takúto politiku zamestnávania, že poďme si konkurovať cez nízke mzdy.
1: Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami Európskej EÚ? Aj inde, na západ od nás, majú takýto podiel pracujúcej chudoby?
3: Prvý ukazovateľ, hranica chudoby, čo som povedal, že 373 eur, tak Slovensko vychádza ako jedna z najlepších krajín. My ako keby sme tu mali najmenej chudobných v rámci celej Európskej únie, aj s Českom, aj s Fínskom, pritom Nemecko a, ja neviem, Holandsko a Luxembursko majú ako keby viac chudobných, a potom máme ešte taký ukazovateľ materiálnej deprivácie, to je, že si neviete dovoliť, ani ja dovolenku mimo domu, alebo farebný televízor, alebo neviete um, nepredvídateľný výdavok financovať, tak uh, tam, tam sme už v prvej desine, tam sme už akože na tom horšie, čiže my sme ako keby v týchto ukazovateľoch jedni z najlepších v rámci Európskej únie, ale ono to nie je úplne pravda. Poviem ešte jeden ukazovateľ, ten je podľa mňa zaujímavý. Jeden ekonom skúmal presne tieto ukazovateľe, pozor, pozor, pozeral sa na to, že v čom sú OK a v čom nie sú OK. A napríklad zistil, že keď si porovnal príjmy Belgičanov a Slovákov, ale zohľadnil tam cenové hladiny, takže išiel podľa parity kupnej sily, tak zistil, že až 75% Slovákov má nižšie príjmy ako štvrtina najchudo- ako horná hranica štvrtiny najchudobnejších Belgičanov. Čiže je nejaká horná hranica štvrtiny Najchudovnejších Belgičanov 75% Slovákov bolo pod tým. Čiže tým chcem len ukázať, že tie ukazovatele sú absolútne skreslené a nedá sa to na základe tohto posudzovať. Teraz, že v čom je rozdiel inde? Odpovedná našu na otázku je v tom, že iné štáty napríklad majú lepšie služby pre tých svojich ľudí. treba Trebaž napríklad majú nájomné bývanie. My sme sa tu bavili o ustralených cenách realit a pitov, ktoré sú proste akože to s vyplazeným jazykom ľudia u nás dávajú. Ale tam napríklad ľudia majú regulované nájomné nájomné bývanie na západe, proste môžu lacnejšie bývať. A ďalšia vec je, že západné štáty napríklad sa snažia zvyšovať mzdy, napríklad minimálne mzdy. Západné štáty majú oveľa vyššie minimálne mzdy než my, aj keď to prepočítame cez cenovú hladinu. To znamená, keď zohľadíte cenovú hladinu, zistíte, že západné štáty majú
1: vyššie minimálne. Prečo je to tak? To je taká otázka, o ktorej sa hovorí už veľmi dlho. Povedzme si na rovinu, prečo majú v Nemecku alebo v Rakúsku vyššie platy, ako ich máme na Slovensku. Teraz nehovoríme o minimálnej mzde, ale prečo, keď sa zamestnám vo Viedni, dostanem dvakrát toľko, ako keď sa zamestnám v Bratislave na porovnateľnej pozícii.
3: No jedna vec je ten štrukturálny problém, čo sa týka tej transformácie, že my robíme pre zahraničné firmy, ktoré sem chodia preto, pretože máme horšie sociálne alebo zamestnanecké štandardy, kam patria aj tie MSD, aj tie platové štandardy. Nemáme toľko vlastného ako keby kapitálu vlastných firiem, hej. Ale druhý základný problém a rozdiel je v tom, že na západe je veľmi silné odborové organizovanie pracujúcich. Proste tí ľudia sa tam naozaj odborovo organizujú, kolektívne vyjednávajú a kolektívne si bránia tie svoje práva. To znamená, že hrozia napríklad štrajkom, keď, niečo, keď ten zamestnávateľ im niečo nechce dať. Boli napríklad zamestnanci v USTL v porovnateľnej fabrike, na tak, tak, odborári z USTL to boli, na takej v porovnateľnej fabrike v Rakúsku a tam žásli títo ľudia nad vymoženosťami výmožito- výmoži- tej Rakúskej fabriky, čo tam tí zamestnanci všetko majú a tam im napríklad tí zamestnanci povedali, že ale si nemyslíte, že to nám padlo z neba. To sme si všetko tvrdový bojovali, vyrokovali a zároveň to každý rok udržujeme, aby to nekleslo, lebo stále tá snaha tých majiteľov firiem je tie, tie štandardy podrývať. Ale keďže Slováci sú veľmi poslušní a veľmi submisívni, tak sa proste na nich ore. Čo sa s tým dá robiť s
1: týmto problémom, že máme 80% pracujúcich chudobných podľa vás? Ako by mal zasiahnuť štát?
3: My sme kedysi prišli s tými mzdami v inzerátoch, to sa podarilo, to hodne pomohlo. To je taká maličká vec a podobná maličká vec by sa mohla urobiť aj teraz. Napríklad, keď vieme, že máme problém s tým odborovým organizovaním, lebo nie len, že sa ľudia neorganizujú odborovo, ale keď sa organizujú, tak majú veľmi veľa prekážok v rámci toho, ako fungovať na tom pracovisku, tá, tá odborová organizácia. A jeden z tých problémov je, že nevedia komunikovať s tými zamestnancami, tí odborári, pretože nemajú na nich kontakty. Ak by sa napríklad do zákonníka práce dala povinnosť zamestnávateľa, akože odozdať všetky Poštové, mailové, telefónne čísla odborovej organizácie, ktorá tam vznikla, aby odborová organizácia mohla vyvíjať smerom k tým zamestnancom, tak takáto vec by napríklad veľmi vedela pomôcť, ako by si tí ľudia vedeli ako keby obhajovať tie svoje práva. A napríklad poviem príklad, že veľký problém je v bankách, alebo v takých, ľudio, v takých, takých firmách ako sú Lidl, Kaufland, ktoré majú pobočky a sú rozlezené po Slovensku, tak vy ako odborár ťažko budete združovať ľudí, ktorí sú po pobočkách po celom Slovensku. To ani ne, neobeháte, ani vám to zamestnávateľ nedovolí.
1: Pomenovali ste nejaké riešenia, čo sa dá robiť s tou pracujúcou chudobou. Čo s tým robíte vy vo vašom občianskom združení? Čo presedzujete vy? Aké existuje riešenie, ktoré naozaj pomôže?
3: No my hlavne, akože jedna vec sú tie štruktúrálne problémy, že samozrejme mali by sme byť znalostnejšia ekonomika, mali by sme potom akože z ťahať úplne iný druh investorov sem, mali by sme sa ich pýtať, že aké mzdy chcú tým ľuďom dávať, mal by štát napríklad, my navrhujeme rôzne veci, teraz sa dostanem k tomu, že už čo robíme my, my sme robili takú iniciatívu, že 18 zopatrení pre civilizované pracovné prostredie, to voláme, najdete to na našom webe, a my tam navrhujeme nejaké veci, a my sme hlavne identifikovali, že najväčší problém v tých, uh, okrem toho, že máme nízke mzdy, čo ako objektívne v porovnaní s produktivitou, ktorú štát má máme tak problém je, že na našich pracoviskách je ako keby veľká šikana a, a proste strašne veľa sa porušujú tie pracovné práva tých zamestnancov, ale kvôli tomu, že tí zamestnanci netušia a nie sú vyzbrojení informáciami, že, na čo majú nárok ako sa brániť a tak. Čiže my napríklad navrhujeme, že keď štát vie, že máme takýto základný problém, že napriek celým Slovenskom máme katastrofálne pracovné podmienky a sú dobre len ako keby, v menš. ja si myslím, že sú dobre v podmnožine firiem, ja nepoznám firmu, kde by sa všetko dodržiavalo, ale skôr poznám firmy, kde sa veľmi veľa veci nedodržiava. Ak štát vie, že má takýto problém, ja nerozumiem, prečo sa nezavede napríklad pracovné právo na stredné a učňovské školy nejaký posledný rok, dva, kde by sa s tým študentom riadne vysvetlilo, že aké sú ich práva.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Počúvajte nás opäť zajtra. Zdraví, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.